1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن شروطها الطهارة واستقبال القبلة والاستقبال والنية فصل ومن شرطها الطهارة والاستقبال والنية لأنها من الصلوات فأشبهت سائرهن
0: نحن في كتاب الجنائز وفي باب الصلاة على الميت ومن شرطها الصلاة على الميت لها شروط ولها أركان ولها سنن سنعرفها إن شاء الله في درس اليوم شروط الصلاة شروطها التي قبلها تكون وأركانها فيها وسننها المستحبات ومن شرطها الطهاره والاستقبال والنيه لانها من الصلوات فاشبهت سائرهن يعني ان صلاه الجنازه صلاه من الصلوات والصلوات كلها على العموم فرضا او نفلا تشرع لها الجماعة او لا تشرع لها الجماعة لها شروط كل صلاة بحسبها وهذه التي صلاة الجنازة الصلاة على الميت شروطها مثل شروط الصلاة قبلها غيرها الصلوات الاخرى يشترط لها الطهارة لأنه لا تصح صلاة بدون طهارة والطهارة بحسب الحال طهارة بالماء أو طهارة بالتيمم والاستقبال كل صلاة لا بد لها من هذا الشرط الذي هو استقبال القبلة مع القدرة على ذلك وعرفنا فيما سبق أنه يسقط استقبال القبلة في حالات إذا عجز المرء عن ذلك أو كان في حالة قتال وضرب بالسيوف فكذا الصلاة على الميت يشترط لها استقبال القبلة الشرط الثالث من شروطها النية لا تتم الصلاة إلا بنية وجميع الأعمال لا تصح إلا بالنية كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فقد يأتي المرء بالعمل كاملا لكنه خلو من النية فلا يكفيه مثلا لو أن شخصا عليه جنابه وأحس بحر أو حاجة إلى التبرد والتنظف فاغتسل اغتسالا كاملا بنية التبرد أو بنية إزالة الغبار عن بدنه أو بنية إزالة العرق عن بدنه ما كفاه هذا عن, صلاة عن غسل الجنابه لانه ما نواه فلا بد ان ينوي المرء العمل الذي يريده انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى بحسب نيته فهذه شروط صلاه الجنازه الطهارة لا تصح بدون طهارة والطهارة قد تكون بالماء وقد تكون بالتيمم إذا عجز عن استعمال الماء واستقبال القبلة شرط من شروطها فلو صلى غير مستقبل القبلة فلا تصح صلاته على الميت والنية لا بد أن ينوي أنه يصلي على الميت نعم والسنة
1: أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة لما لما روي أن أنسا صلى على رجل فقام عند رأسه ثم صلى على امرأة فقام حيال وسط السرير فقال له العلاء بن زياد هكذا رأيت رسول الله رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على المرأة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه قال نعم وهذا حديث حسن
0: والسنة عند الصلاة على الميت أن يقوم الإمام حذاء رأس الرجل إذا أراد أن يصلي على الرجل فيقوم حذاء حذاء الرأس وإن كانت الميتة امرأة فيقوم حيال وسطها وسط المرأة قالوا إن وقوفه وسط المرأة لعله لأجل سترها عن الجماعة الذين خلفه يعني ما يكون ينظر إلى جسمها ولهذا استحب وضع هذا الغطاء على المرأة هذا القفص الذي يستر بدنها عن الرجال المصلين عليها وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعل أنس انظر إلى حرص الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم على اقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسن ظن التابعين بالصحابه رضي الله عنهم هذا العلا ابن زياد راى انس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على رجل فوقف حذاء راسه انظر يتابعه فلما جيء له بامراه بعد ذلك ليصلي عليها وقف وسطها ما قال له لما فعلت هذا قال أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فعلك هذا هل رأيته من الرسول فأنا أتابعك ويظهر لي أنك لا تأتي إلا بشيء رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أحب أن يتأكد أهكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من المرأة مقامك ومن الرجل مقامك قال نعم يقول أنس نعم يعني رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يصلي على رجل يقف حذاء رأسه وحينما يصلي على المرأة يقف حذاء
1: وسطها ويجوز أن يصلى على جماعة دفعة واحدة ويقدم إلى الإمام أفضلهم ويساوى بين رؤوسهم ويجوز أن يصلى
0: على جماعة من الأموات دفعة واحدة كما هو الحال الرجال والنساء والأطفال كلهم يجوز أن يصلى عليهم دفعة واحدة ولا نقول نصلي على كل رجل على حدة أو نصلي على كل امرأة على حدة أو نصلي على كل طفل على حدة لا بل يجمعون جميع ويصلى عليهم وسيأتينا الدعاء الذي يدعى به لكل فئة رجل كان أو امرأة أو مجموعة أو أطفال أو طفل مع رجال أو نساء فإذا كانوا جميع فالإمام بالخيار الخيار بين أمرين إما أن يسوي بين رؤوسهم حتى لو كانوا رجال ونساء يجعلهم متساوين وإن جعل وسط المرأة
1: حذاء رأس الرجل فلا بأس فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء قدم الرجال وإن كانوا عبيدا
0: ويقدم إلى الإمام أفضلهم إذا كانوا رجال مثلا يقدم للرجال للإمام أفضلهم بخلاف الصفوف صفوف الجماعة فكلما تقدمت إلى الكعبة فهو أفضل خلف الإمام لكن صف الأموات يجعل بحذاء الإمام الرجل الفاضل إذا كان عالم وأمي فيجعل العالم هو الذي يلي الإمام مباشرة إذا كانوا رجالا ونساء وأطفالا
1: فكيف التمييز وكيف صفهم نعم فإن اجتمع رجال وصبيان وخناثا ونساء قدم الرجال وإن كانوا عبيدا ثم الصبيان ثم الخناثا ثم النساء لما روى عمار مول الحارث بن نوفل قال شهدت جنازة صبي وامرأة فقدم الصبي مما يلي القوم ووضعت المرأة وراءه فصلي عليهما وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة فسألتهم فقالوا السنة رواه أبو داود فإذا اجتمع رجال
0: وصبيان وخناثا ونساء كيف يصفون بين يدي الإمام يصفون كصفوفهم في الصلاه اولا الرجال حتى وان كانوا ارقاء لان الرجل مقدم على المراه على العموم ثم يجعل مما يلي الرجال الصبيان الذين هم صبيان ذكور يجعلون مما يلي الرجال مباشره ثم بعد ذلك الخناثى إن كان فيه خنثى ثم بعد ذلك النساء ثم البنات من النساء بعد النساء الكبيرات الخنثى هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتبين أهو ذكر أم أنثى يقال له خنثى مشكل أما إذا تميز زال اسم خنثى عنه وما دام لم يتميز لا يدرى أهو ذكر أم أنثى يقال له خنثى وهذا يقدم على النساء لأنه محتمل يكون رجل فما يصلح يكون بعد النساء وإن كان امرأة فهو في صف النساء ما قدم على الرجال وإنما كان مع النساء. ثم بعد الخنثى النساء. ثم بعد النساء البنات الصغيرات من النساء. هكذا ترتيبهم في عند الإمام على الصلاة عليهم. أول الرجال. ثم الصبيان من البنين. ثم الخناثى. ثم النساء. ثم الفتيات من النساء هكذا ترتيبهن نعم الجنائز والدليل على هذا ما رواه عمار مولى الحارث بن نوفل قال شهدت جنازه صبي وامرأة، فقدم إلى الإمام الصبي والمرأة بعده يقول وفي الحاضرين عدد من الصحابة ولو كان هذا الفعل غير صحيح ما أقروه لأنهم رضي الله عنهم لا يقرون المرأة على خلاف السنة يقول وفي القوم أبو سعيد الخدري وابن عباس وأبو قتادة وأبو هريرة رضي الله عنهم أربعة من خيار الصحابة ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم كلهم حاضرون فسألتهم فقلت أهكذا السنة قالوا هذه السنة يكتبون هكذا يعني يكون الصبيان من البنين يقدمون على النساء
1: نعم. ولأنهم هكذا يصفون في صلاتهم وقال الخرقي يقدم النساء على الصبيان لحاجتهم إلى الشفاعة
0: يقول الإمام الخرقي رحمه الله الأولى تقديم النساء على الصبيان من الذكور نقول له لما يرحمك الله الصبيان في حال الصلاة صلاة الجماعة يقدمون على النساء أول صفوف الرجال ثم صفوف الصبيان ثم صفوف النساء ثم صفوف البنات الصغيرات هكذا الصف لما قدمت النساء في الصلاة عليهن على البنين الصغار قال لأن النساء في حاجه إلى الشفاعه والهدف من صلاة الجنازه الشفاعه لهذا الميت والدعاء له تعليل تعليل حسن لكن ما ثبت بالسنه ومن فعل الصحابه واقرارهم رضي الله عنهم او لا نعم.
1: ويسوي بين رؤوسهم لأن ابن عمر كان يسوي بين رؤوسهم وعن أحمد ما يدل على أنه يجعل صدر الرجل حذاء وسط المرأة اختاره أبو الخطاب ليقف من كل واحد منهما موقفه ثم عند صفهم يصلح أن
0: يسوى بين رؤوسهم جميع الرجال والنساء والصبيان والخنثى ويصح أن يجعل وسط المرأة حذاء راس الرجل يعني على من اجل ان الامام يكون حذاء كل واحد بحسب حاله الرجل يكون حذاء راسه وصدره والمراه يكون حذاء وسطها فيقدم هذا شيئا ويؤخر هذا شيئا من اجل ان يستوي نعم
1: فصل وأركان صلاة الجنازة ستة, الجنازة ستة، القيام لأنها صلاة مكتوبة فوجب القيام فيها كالظهر
0: أركانها هذه الأركان التي وعدت بها، عرفنا الشروط ثلاثة، وهذه الأركان ستة، أركان صلاة الجنازة ستة، أولها القيام ومن المعلوم أنه القيام مع القدرة أما العاجز فيصلي وهو جالس فلا يجوز أن يصلى على الجنازة والكل جالسون وهم قادرون على القيام لا بل يجب أن يقوم القادر على
1: القيام نعم الثاني أربع تكبيرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على النجاشي أربعا متفق عليه
0: الركن الثاني أن يكبر أربع تكبيرات لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المشرع كبر على النجاشي أربع تكبيرات في صلاته على النجاشي ملك الحبشة الذي مات في الحبشة فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة صلاة الغائب نعم
1: الثالث أن يقرأ في التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن
0: الركن الثالث قراءة الفاتحة يعني بعد التكبيرة الأولى في صلاة الجنازة نقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخرها ولا يشرع استفتاح كما سيأتينا لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف فبعد التكبير الاستعاذة ثم البسملة ثم القراءة الفاتحة مباشرة نعم لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن يعني أي صلاة من الصلوات لا تصح إلا بأم القرآن وهذا بالنسبة للإمام والمنفرد وأما المأموم فقد تقدم لنا أن العلماء رحمهم الله قالوا في قراءة المأموم للفاتحة ثلاثة أقوال، القول الأول أنها تجب على الجميع سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، القول الثاني أن قراءة الفاتحة غير واجب على المأموم يتحملها الإمام القول الثالث التفصيل قالوا يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر ويتحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية كصلاة الفجر والمغرب والعشاء لأن المأموم يسمع القراءة ويؤمن عليها فكأنه قرأ
1: وصل ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال انه من السنة او من تمام السنة صلى من... ابن
0: عباس رضي الله عنهما على جنازة فرفع صوته بالقراءة الفاتحة لأجل ان يعلم الحاضرين وقال ان هذا السنة نعم والصحابي رضي الله عنه اذا قال السنة يشير الى
1: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ولأنها صلاة يجب فيها القيام فوجب فوجبت فيها القراءة كالظهر
0: هذا تعليم نعم.
1: الرابع, أن يصلي الرابع
0: من الأركان نعم.
1: أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية لما روى أبو أمامة بن سهل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أي يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ثم يقرأ في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة ولا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه رواه الشافعي في مسنده
0: الركن الرابع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أي صفة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفى ذلك والحمد لله ولكن الأفضل أن يأتي بها يأتي بها في التشهد فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم إنك حميد مجيد إن أمكنه هذا كله فحسن وإن قال اللهم صل على محمد أو صلى الله على نبينا وسلم أو أي لفظ جاء به بلفظ الصلاة على النبي كفى صلى الله على رسوله وهكذا يكفي والحمد لله
1: نعم وليس في الصلاة عليه شيء مؤقت وإن صلى عليه كما يصلي عليه في التشهد فحسن
0: نعم
1: الخامس أن يدعو للميت في الثالثة
0: الركن الخامس نعم
1: أن يدعو للميت في الثالثة لذلك ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود ولأنه المقصود فلا يجوز الإخلال به وما دعا به أَجْزَاهُ
0: الخامس من الأركان الدعاء للميت قال لذلك يعني للحديث السابق الذي رواه عن أحد الصحابة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ثم إن المقصود الأساسي من الصلاة على الميت ما هو هو الشفاعة له والدعاء له والترحم عليه وكيفما دعا أجزأ إن أتى بشيء من الوارد كما سيأتينا فحسن والا فاي دعاء لو قال اللهم اغفر له وارحمه اللهم تجاوز عنه اللهم افسح له في قبره اللهم الطف به اللهم شفعنا فيه فاغفر له وارحمه وهكذا اي دعاء اتى به كفى والحمد لله لكن اذا ضبط الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي سمعه بعض الصحابه رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنى أن يكون هو الميت لما سمع الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لميت يصلي عليه تمنى قال ليتي أنا مكانه تمنى الموت ليظفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم نعم.
1: السادس التسليم لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم السادس من الأركان التسليم
0: لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها يعني الصلاة الخروج منها بماذا يكون بالتسليم ما هي الأركان أولا التكبيرات الأربع والقيام مع القدرة والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت والتسليم والدعاء للميت يستحب أن يدعو أولا لعموم المسلمين كما سيأتينا ولنفسه ولوالديه ثم يخصص الميت أو الأموات الحاضرين بالدعاء نعم.
1: فصل وسنن وسننها سبع.
0: السنن سنن الصلاة على الجنازة سبع. الشروط ثلاثة والأركان ستة
1: والسنن سبع. نعم. رفع اليدين مع كل تكبيرة لأن عمر كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة والعيد. ولأنها تكبيرة لا يتصل لا يتصل طرفها بسجود ولا قعود فسن فيها الرفع كتكبيرة الإحرام.
0: السنة الأولى رفع اليدين عند التكبير، يرفعهما أحد منكبيه هكذا. فإن لم يرفع يديه فالصلاة صحيحة، لأن رفع اليدين سنة. وأخذ سنيتها من أين؟ من ما ورد أن عمر رضي الله عنه كان يرفع يديه عند التكبير على صلاة الجنازة وفي صلاة العيد يرفع يديه والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده قال ولأنه تكبير لا يتصل بسجود ولا قعود لأن في الصلاة تكبيرات يرفع فيها اليدين وتكبيرات لا ترفع اليدين فيها ما هي التكبيرات في الصلاة التي يشرع ويستحب رفع اليدين فيها أولا تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع ثم الرفع من الركوع ثلاثة مواطن الموطن الرابع عند القيام من التشهد الأول هذه أربعة مواطن يستحب فيها رفع اليدين في الصلاة كذلك يستحب فيها رفع اليدين في صلاة الجنازة لأن هذه التكبيرات الأربع لا تتصل بقعود ولا سجود بخلاف التكبير من القيام إلى السجود فهذه لا يشرع فيها رفع اليدين عند القيام من السجود إلى الجلوس بين السجدتين لا يشرع رفع اليدين
1: الثاني الاستعاذة قبل القراءة لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الثاني من السنن من سنن
0: صلاة الجنازة الاستعاذة يعني إذا كبرت التكبيرة الأولى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لو كبرت وقلت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صحة الصلاة لكن الاستعاذة أفضل لقوله تعالى فإذا قرأت
1: القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الثالث الإسرار بالقراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير بها
0: الثالث من السنن الإسرار بالقراءة يعني أن تقرأ بينك وبين نفسك والإمام يقرأ بينه وبين نفسه ولا يرفع صوته لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو جهر لقصد التعليم فلا بأس لو أن الإمام جهر
1: لغرض التعليم فلا بأس الرابع أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما روى أبو إبراهيم الأشهلي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا حديث صحيح
0: الرابع من السنن أن يدعو لنفسه ولوالديه وللمسلمين عموما تقدم لنا الدعاء للميت وهنا الدعاء للمسلمين وله ولوالديه الداعي عموما لأن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عنه هذا كما روى أبو إبراهيم الاشهلي عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لحينا وميتنا يعني لعموم المسلمين من أولهم إلى آخرهم الحي والميت وشاهدنا وغائبنا شاهدنا الحاضر في المسجد الذي نحن فيه وغائبنا الغائب عنا من عموم المسلمين وصغيرنا وكبيرنا اغفر للصغار والكبار للعموم وذكرنا وانثانا يسال الله المغفره للذكور والاناث هذا تعميم ودعاء عام للمسلمين عموما له ولوالديه ولعموم المسلمين
1: هم داخلون ضمن هؤلاء نعم وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وزاد اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجرة ولا تضلنا بعده
0: نعم هذا ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما سبق أنه قال اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده وإن أتى بغير هذا فلا بأس بأن قال اللهم من احييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما وقال اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده لأن هذه ألفاظ وردت نعم
1: وفي حديث آخر اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضتها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر له رواه أبو داود
0: هذا من الدعاء أن يقول اللهم أنت ربها يعني هذه النفس أو هذه الجنازة أو هذا الميت ذكرا كان أو أنثى وأنت خلقتها اعتراف لله جل وعلا بالربوبية والخلق وأنت هديتها للإسلام أنت الذي جعلت هذه النفس مسلمة ولو شئت لأضللتها وأنت قبضتها قبضت روحها إليك وأنت أعلم بسرها وعلى نيتها يعني أنت أعلم بها منا وأعلم بها من نفسها جئنا شفعاء فاغفر له يعني جئنا نطلب منك يا ربنا المغفرة لهذا الميت وهذا الشافع الشافع أن يأتي إلى المشفوع إليه بطلب قضاء حاجة المشفوع له مثلا وكذلك نحن يا ربنا جئنا اليك وقفنا بين يديك نطلب منك يا ربنا ان تغفر لهذه النفس
1: التي انت اعلم بها منا نعم وعن عوف بن مالك قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على جنازه فحفظت من دعائه فحفظت من دعائه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار حتى, حتى تمنيت أن أكون ذلك الميت رواه مسلم
0: هذا عوف بن مالك رضي الله عنه وارضاه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لجنازه حضرت بين يديه فتمنى عوف رضي الله عنه ان يكون هو هذا الميت الانسان ما يتمنى الميت لكن الموت لكنه تمنى ذلك ليظفر بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه وإلا فقد أتى بأكثر من ذلك فيما يظهر من لفظ الحديث اللهم اغفر له ذنوبه وارحمه اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ضيافته ومأواه ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد يعني تنقية له من الذنوب والخطايا ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره لأن دار الدنيا دار الضيق والضنك والشدة والآخرة إذا كان في روضة من رياض الجنة فهو في النعمة والسرور والسعادة الأبدية وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه قال العلماء هذا يقال للرجل يقال وأبدله زوجا خيرا من زوجه يعني من الحور العين وأما المرأة فلا يقال لها وأبدلها زوجا خيرا من زوجها لأنها إن دخلت الجنة مع زوجها فهي له في الجنة وإن كانت لم تتزوج في الدنيا فهي تتزوج من من الرجال من بني آدم من من المسلمين ممن مات ولم يكن له زوجة أو يعطى إياها زيادة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعلمت أن الله زوجني آسيا امرأة فرعون ومريم ابنة عمران فهاتان المرأتان الفاضلتان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة فالمرأة إذا ماتت ولم تتزوج في الدنيا فالله يزوجها بالجنة وإذا كانت مع زوج في الدنيا لكنه كافر فالله يزوجها المسلم وإذا كانت تزوجت أكثر من زوج في الدنيا وماتوا عنها فهي تخير بينهم وتختار أحسنهم خلقا كما قال صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله المرأة تتزوج في الدنيا أكثر من زوج وقد تدخل هي وإياهم الجنة فتكون مع من؟ مع الأول؟ أو مع الأخير؟ أو مع صاحب الأولاد؟ أو مع من؟ فقال عليه الصلاة والسلام تخير فتختار أحسنهم خلقا يا عائشة حسن الخلق ذهب بخير الدنيا والآخرة فهي تخير فتختار أحسنهم خلقا وأحسنهم معاملة والنبي صلى الله عليه وسلم هو أحسن الناس معاملة لأهله وكلما كان المرء حسن المعاملة ممن حوله فذلك خير له وزيادة في حسناته وفضله خياركم خياركم لأهله وأنا خيركم لأهلي اللهم صل على محمد ورد خياركم خياركم لنسائهم لأن المرأة في حاجة إلى حسن المعاشرة وحسن المعاملة لأنها ملزمة بالبقاء مع هذا الرجل فإذا كان حسن الخلق أنست به وسرت به وإذا كان سيء الخلق والعياذ بالله وإن كان دين وإن كان يصلي فهو يؤذيها ويشقيها ويتعبها فحسن الخلق مطلوب من كل مسلم وأحسن الناس خلقا في الدنيا هم جيران المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدار الآخرة. في الجنة هم جيرانه. ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة
1: أحاسنكم أخلاقا. الحديث. وإن كان طفلا جعل مكان الاستغفار له. وأعِذْهُ
0: من عذاب القبر وعذاب النار، يعني سلّمه لأن عذاب القبر حق. وعذاب النار حق والإيمان باليوم الآخر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والقبر إما روضة من رياض الجنة لمن رضي الله عنه ووفقه أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله لمن سخط الله عليه وهو أول منزل من منازل آخرة كما ورد أن عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبتل الأرض بدموعه رضي الله عنه فقيل له يرحمك الله تذكر الجنة والنار ولا يحصل عندك مثل هذا وإذا وقفت على القبر بكيت قال نعم هو أول منزل من منازل الآخرة فإن كان القبر خير فما بعده خير منه وإن كان شر فما بعده شر منه والمؤمن ايا كان إذا مات عرف منزلته عرف حاله أنه إما أن يكون في روضة من رياض الجنة وسرور نسأل الله الكريم فضله وإلا في حفرة من حفر النار والعياذ بالله فهو أول منزل من
1: منازل الآخرة وهو يدل على ما بعده وإن كان طفلا جعل مكان الاستغفار له اللهم اجعله لوالديه ذخرا وفرطا وسلفا أجرا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به إجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفاله ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم وان
0: كان طفلا الطفل ما يقال اللهم اغفر له وارحمه لانه لا ذنوب عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثه ومنهم الصبي حتى يبلغ فاذا كان لم يبلغ فهو لا سيئه عليه تكتب له الحسنات ولا يكتب له سيئات ولهذا الطفل الصغير يدعى لوالديه فيقال اللهم اجعله لوالديه ذخرا يعني أجر وثواب وفرطا يعني سلف يتقدمهم الفرط هو السابق يقول عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوض يعني أمامكم تجدونني على الحوض أمامكم وفرطا وسلفا وأجرا لأنه إذا مات للرجل إثنان من الولد لم يبلغ الحلم جعلهم الله جل وعلا سلامة له من النار اللهم ثقل به موازينهما يعني والديه اجعل وموازين الوالدين تسقل بهذا, الورق بهذا الولد وهذا الفرط الذي تقدمهما وأعظم به أجورهما. اجعل أجرهما به عظيما. وألحقه بصالح سلف المؤمنين. ألحقه بالمؤمنين السابقين الذين هم صلحا. واجعله في كفالة إبراهيم كما ورد في الحديث أن الأطفال الصغار الذين يموتون قبل الحلم يكونون مع وفي تربية إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وقه برحمتك عذاب الجحيم سلمه من النار ومن عذابها
1: وإن لم يعلم شرا من العبد قال اللهم لا نعلم إلا خيرا وإذا لم يعلم من العبد
0: سوء يعني هذا الدعاء يقول حتى لو علم أن الميت هذا صاحب معصية يدعو له لأن المسلم يدعى له ما دام يشهد أن لا إله إلا الله فيدعى له ولهذا شرعت الصلاة حتى على أهل الكبائر وعلى من قتل نفسه وعلى من يشرب الخمر وعلى من يزني ما دام مسلم فيدعى له لكن يستحب أن يضاف إلى هذا الدعاء إذا كان لا يعلم عنه شرا أن يقول اللهم لا نعلم الا خيرا لكن اذا كان يعرف ان هذا صاحب معصيه صاحب فسق ما يجوز له ان يقول هذا القول لانه اذا قال هذا القول كلب هو يعلم شر من هذا فاذا كان يعلم منه شرا فلا يقول شيئا يشفع ويدعو فقط واما اذا لم يعلم عنه الا الخير فليقل ذلك زياده في الثناء عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لما مر بجنازه فاثني عليها خيرا قال وجبت مر بجنازه اخرى فاثني عليها شر قال وجبت سئل صلى الله عليه وسلم ما وجبت قال ذاك اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنه وهذا اثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في أرضه والمراد أنتم يعني الرجال المسلمون الأتقياء الذين لا يثنون على الفاجر أما إذا تغيرت المقاييس والمعايير فلا يؤخذ بكلام الناس وإنما يؤخذ بكلام الأخيار الذين لا
1: يثنون إلا على الخير ولا يذمون إلا الشرير الخامس أن يقف بعد الرابعة قليلاً، وهل يسن فيها ذكر على روايتين؟ الخامس من السنن أن يقف قليلاً بعد
0: الرابعة ولا يقول شيئاً، يعني سكوت قليل حتى يتمكن من خلف الإمام
1: لإكمال التكبير. السادس وهل
0: يسن فيها ذكر على روايتين يعني بعض
1: العلماء قال يدعو يأتي بدعاء أو ذكر نعم السادس أن يضع يمينه على شماله لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فوضع يمينه على شماله
0: السنة السادسة في الصلاة على الجنازة أن يضع اليمين على الشمال ويجعلهما على صدره هكذا فإن أرسلهما فالصلاة صحيحة لكن الأفضل هكذا
1: السابع الالتفات على يمينه في التسليم السنة السابعة وهي آخرها الالتفات
0: على اليمين إذا سلم لأن صلاة الجنازة يشرع لها تسليمة واحدة فإن سلم تسليمتين فلا بأس فالالتفات سنة ولا يلزم لو أنه سلم بدون التفات مثلا قال السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت فالصلاة صحيحة لكن الأفضل أن يلتفت على يمينه قائلا السلام عليكم ورحمة الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين